0: Всем салам, это постсоветистан, подкаст, обсуждающий глубокие, но не всегда понятные изменения в обществах Центральной Азии. С вами ведущий Даниэр Мулдакан. Мы довольно давно не делали выпусков про Таджикистан и решили эту ситуацию исправлять. Этот эпизод будет посвящен политическому прошлому, настоящему и будущему этой страны. Гражданская война, устранение оппозиции, конфликты в Горно-Бадахшанской автономной области, транзит власти. Эти и другие вопросы мы обсуждаем со Стивом Свердловым, юрист, специалист по правам человека, профессор права в Университете Южной Калифорнии в Департаменте политологии и международных отношений а также с Питером Леонардом, редактором по Центральной Азии новостного аналитического сайта Eurasion.net, Таджикистан. Политика и внутренние конфликты. Говоря о Таджикистане, о таджикистанской политике, об истории этой замечательной страны, мне кажется, говорить об этой истории невозможно, не упомянув самый кровопролитный и самый масштабный конфликт во всей Центральной Азии, это гражданскую войну в Таджикистане после распада СССР. Я предлагаю остановиться на этой теме и вкратце обсудить природу этого конфликта, ну и к чему этот конфликт привел и как этот конфликт до сих пор продолжает влиять на граждан Таджикистана и на таджикистанскую Политику.
1: Да, очень сложный, но важный вопрос. Оригинальный грех таджикской политической системы заключается в том, что по завершению этого кровавого конфликта в 1997 году был заключен переговорный документ, договор между сторонами, где тогда президент Рахмон обязался, согласился с условием, что 30%, процентов, насколько я помню, позиции постов правительства Таджикистана будут выделены, будут доступны, будут заняты представителями таджикской оппозиции, тех, которые принимали участие в гражданской войне. И там картина, конечно, гражданской войны, она очень сложная. В оппозицию вошли и исламисты, и либерально-демократические оппозиции, и также региональные были, скажем так, разделения или разные сегменты населения. То есть был ГАРМ, была Горно-Бадакшанская область, которые в основном были против центральной власти воевали со стороны оппозиции, хотя это тоже, они несколько раз менялись сторонами, позициями, это шло пять лет, но и против них были центральные силы, то есть можно сказать, бывший коммунистические, так юг Таджикистана, когда мы говорим сейчас об огромном политическом влиянии региона Кулоб или Куляб, Дангара, откуда сам Эмамали Рахмон, они воевали в основном, хотя там опять-таки вот сложная картина с разными боевиками, боевыми лидерами, командирами, сложными, но в основном они поддерживали центральную власть и играли огромную роль в победе Рахмона, они воевали очень, опять-таки, очень долго, это, как вы говорили, это был очень кровавый конфликт. Но у нас, по-моему, отсутствуют точные цифры, то есть приблизительные цифры, может Питер меня поправит, но, по-моему, говорят в общем о 30 тысяч, может быть 50 тысяч, может 70 тысяч. Жерт во время войны за эти 5 лет. Ну, видите, мне кажется, как раз наше
2: неумение даже здесь приводить какие-то конкретные цифры, это о многом говорит. Да, Стив говорит 30 тысяч, если кто говорит 70 тысяч, на самом деле тут проблема сама власть никогда не стала изучать этот вопрос. Как и они не изучали ни источники войны, ни последствия войны, но потому что это просто неудобно так делать. Таджикистан приобрела, как все страны бывшего советского союза, приобрела независимость просто неожиданно, спонтанно, и в этом хаосе естественно появились многочисленные политические группы, в которых были конкретные претензии по региональной линии или там может быть даже религиозной линии. Все эти лагеря были представлены в начале 90-х в Таджикистане. Все эти люди вышли, и начали устраивать митинги в центре Душамбе. И с каждым митингом все, толпы увеличились. И, естественно, тогдашняя власть, которая, по сути, была при Союзе, естественно не могла на это просто так равнодушно, как им казалось, на это смотреть. И подавили эти митинги, Но ну, так если очень грубо обобщать весь этот процесс. Ну и с этим все началось. Да? То есть то, что вначале был чисто политический процесс, потом превратился в войну. И это все произошло очень далеко от международного сообщества, потому что было, к сожалению, не до Таджикистана в тот момент. Конечно, там тогда произошли войны в самой России, в Чечне, и мне кажется, там журналистов никаких почти
0: не было. Мне кажется, то, что этот конфликт продолжает влиять на политическую ситуацию, которая складывается сейчас в Таджикистане. Ведь война закончилась, а мы не видим какой-нибудь достойной оппозиции или какой-нибудь политической конкуренции в Таджикистане. То есть получается то, что все обещания Рахмона, они как-то остались просто
1: обещаниями. Да, конечно, мы будем дальше говорить о том, как Рахмун постепенно уничтожал все манифестации и сейчас уничтожает все манифестации инакомыслия и политической оппозиции. Их уже давно больше нету в организованной форме, то есть в официальной форме государственных учреждениях. Но на довольно долгий период на всей территории постсоветского пространства единственное демократически настроенная, мусульманская, зарегистрированная политическая партия существовала именно в Таджикистане. да, И вот что очень интересно, это, грубо говоря, с 1997 -го года по 2015 год просуществовала, опять-таки, очень скромная, то есть мы говорим максимум о двух депутатах из 60, по-моему, или, может, 70. -ти. Да, примерно 70. Да, да, в Таджикском парламенте, которые были представлены, но мы говорим тоже о довольно мощной силе в политическом плане, который, например, на парламентских выборах в 2010 году, они, некоторые даже говорят, выиграли большинство. Но был период, когда, и мне кажется, это очень важно понять на фоне и в контексте нашего понимания мусульманской Центральной Азии, иметь демократическую, либерально настроенную мусульманскую партию, Другие могут назвать исламской. Это очень важно, это очень значительно. Это о чем-то говорить или на что-то указывает, на что-то показывает. Например, когда я был представителем Human Rights Watch, долгий период мониторил плачевную ситуацию с правами человека в регионе, в особенности, например, в Туркменистане и в Узбекистане, сравнительно и относительно, опять я подчеркиваю, <laughs> очень сравнительно, потому что всегда были большие серьезные проблемы в Таджикистане с правами человека. Но в политическом плане, в плане плюрализма был очень интересный период, когда я приезжал часто и наблюдал за тем, что шла опять-таки в контексте Центральной Азии довольно бурная политическая жизнь. И это опять-таки одно из наследий этой войны, но с другой стороны. После 1997 -го года одно наследие переговорного процесса. Это что действительно и может быть благодаря присутствию оновской миссии и оновским организациям, которые после войны приехали, должны были быть свидетелями и присутствовать в Таджикистане, сформировалось очень богатое, очень мощное гражданское общество. То есть вот эти два фактора, гражданское общество. И политический плюрализм, они, к сожалению, сейчас их нет, но мы должны о них говорить, когда мы говорим об истории этой страны. Очень сложно найти период после завершения конфликта, когда президент Рахман не охотился, не искал возможности все-таки либо закрывать или просто убирать своих прежних оппонентов с периода войны на то, как он водил дела. Но он был более сдержан, опять-таки, десятка лет, и все начало меняться и идти вниз, и ухудшаться довольно быстро. Я бы сказал, опять-таки, если мы говорим о Горно-Бадакшане, где-то в 2012 году, когда была одна из первых, самых серьезных военных операций, спецопераций, проведенных в этой области центральными властями.
2: Я бы, наверное, о сдержанности не совсем согласился бы. Вот что надо понять. В 1997 году... Было подписано соглашение о перемирии между сторонами как мы уже несколько раз упомянули. Основной пункт этой соглашения было, что 30% членов правительства, скажем так, если обобщать, должны быть представления из членов оппозиции. Что было далеко не по желанию самого президента Рахмона. Конечно, мне кажется, он с первого момента старался этот договор ну, не то, что формально расторгнуть, но все-таки как-то да, препятствовать всячески этот договор. Я какой это золотой период перемирия не вижу, так что можно сказать смело, мне кажется, что поствоенной истории, политической истории Таджикистана, это всего лишь долгая попытка все аспекты этого договора просто фактически отменить. Это касается и так называемая. Ну законная оппозиция. Это речь идет здесь о партии ПИФТ, это партия исламского возрождения Таджикистана. Это была единственная, по сути, такая достаточно сильная оппозиционное движение в, в Таджикистане, которое, как правильно сказал Стив, в какой-то момент имели по два депутата в законодательной палате. Но это далеко не представляло их настоящего, на самом деле, присутствие страны. Но это еще касается военной части оппозиции. Здесь речь идет о бывших полевых командиров, которые каким-то образом Интегрировали то ли в армию, то ли там в разных ведомствах, то ли они как-то интегрировали, то ли просто оставили в покое, скажем так, условно. Речь идет здесь тоже о горно-бадокщанской автономной области, которую вы тоже опомянули. Там, о чем идет речь, это сохранить, во-первых, автономность, что бы далеко не хотел бы оставить, сохранить. Так что он постепенно, медленно, но зато очень, мне кажется, целенаправленно эти все гарантии он уничтожил. То одного человека убрал, то ли одну партию убрал. Это продолжалось почти, я бы сказал, ну, я думаю, я нютрирую почти с первого момента.
0: Если говорить о том, что... С... В первых же дней окончания военного конфликта этот военный конфликт перешел в некую такую холодную войну между властью и бывшими полевыми командирами и членами объединенной оппозиции. Мне интересно тогда, почему не было какой-то ответной реакции на вот эти вот все систематические гонения оппозиции.
2: Мое мнение, ну, на надо просто здесь понять, настолько война была убийственная, масштабная. Мы даже не знаем конкретные цифры, все же повторю, но тут силы на повтор этой войны, мне кажется, в тот момент, конечно, не было. Вспомним, в каком географическом районе находится все-таки Таджикистан, это Афганистан на юг. Все же Россия действует как основной гарант Таджикистана. Он, мне кажется, применил довольно серьезные усилия в Таджикистане для того, чтобы эту войну привести к концу. Есть некоторые моменты, которые здесь тоже не упомянули. Это один из них, я повторю, это российское военное присутствие со времен войны находится в, в Таджикистане. Примерно по разным подсчетам до 7 тысяч военных, техникой и все остальное. Основное. Они якобы там для того, чтобы защищать страну в целом под эгидой ОДКБ, но я думаю, это может звучить тенденциозно, точнее их цель это сохранить нынешний режим.
1: Да, и тут тоже очень интересный фактор, как Рахман постепенно построил идеологию или пропаганду, можно сказать, как он переписал историю войны. И вошло в ДНК его правления вот эта концепция, что он основатель мира. Основатель. У него
2: очень длинный, длинный. титул, который я постоянно забываю, но да. даже теоретически надо этот титул упоминать в целом каждый раз, когда каждый он упоминается раз. в да. госми. Да. И вот это именно. очень напрягает, потому что даже самое короткое предложение, станет длинной из-за этого многословного названия президента.
1: Да, я видел бедный Мид недавно, как они постарались на Твиттер все совместить, и просто иногда просто надо вообще не упоминать, что президент именно кого-то принимает, просто говорит: принимается вот президент Японии, Кыргызстана, чтобы не заниматься этим. Ну, да, Рахмон довольно эффективно, и но это легко, это удается тебе, когда ты все контролируешь, все СМИ, когда нету оппозиции, или, ну, постепенно-постепенно, как и другие лидеры Центральной Азии, Рахмон довольно эффективно построил мифологию, что именно он, только он может предотвращать дальнейший конфликт, что действительно виновники этого конфликта, этой гражданской войны были исламисты, памирцы, представители оппозиции, ПИФТ, партия исламского возрождения Таджикистана. И вот постепенно, постепенно, конечно, со своим полным контролем над СМИ Рахману удалось это распространять везде и повсюду, и это ему тоже помогло, мне кажется, я бы еще один момент добавил к предыдущему ответу.
2: Может быть, это стоит приобщить к тому, что я раньше сказал. Я бы еще добавил момент, что соглашение о мире было подписано в частности разными гарантами. Это не только Россия, это ООН, Китай, Иран. Иран не хочу собрать, но там цели перечень международных партнеров. И, конечно, это обязывает всем сторонам ну, воздержаться от каких-либо, естественно, провокационных меры. Но провокационные меры предпринимал исключительно с тех пор, предпринимала власть. Ну, там арест, там увольнение, там одного человека в достаточно мрачных обстоятельствах убили где-нибудь. Ну, они все так, это по-английски называется такой эффект солями, да, то есть там каждый раз чуть-чуть как-то... Выражаешь и таким способом достигаешь свой эффект.
0: По-русски это медленно, но верно.
1: <laughs> вот именно, вот именно. Еще один интересный момент. Интеллигенция страны, советская интеллигенция, писатели, ну и политическая элита во многом уехала... Многие уехали, особенно, например, по Мирции, даже кандидаты в президенты, уехали в Россию. Опять-таки долгий период эта интеллигенция просуществовала и жила довольно спокойно у себя там. Было некоторое убежище, которое позволяло таджикской интеллигенции, альтернативной таджикской элите, все-таки вот, ну, жить другой жизнью, может быть, ждать более солнечных дней или, может, совсем не возвращаться. И это было возможно до недавних пор, когда начались другие процессы экстрадиции, похищений, возвращения насильственного возвращения из Российской Федерации. Ну и также надо вспоминать, что тоже большая группа оппонентов или и из оппозиции из ПИФТ они жили некоторые периоды и в Афганистане, и в Иране. Опять, конечно, власть это использует в своей пропаганде, что указывает на этот факт, чтобы обозвать этих людей экстремистами, террористами, все гораздо сложнее. Но вот этот фактор диаспоры, мне кажется, тоже очень важно.
0: Да Медленно, но верно. Очень осторожно, очень выверенно, шаг за шагом. Но вот в 2012 году вдруг ни с того ни с сего власти объявили антитеррористическую военную операцию в Горно-Бадахшанской автономной области. Как так получилось, то, что вот эти шаги вдруг превратились в такую открытую агрессию? Параллельно
2: произошло несколько вещей. Власть воевала на разные фронты. Да, речь идет в частности о Бадахшане, но заодно... Давление над политической оппозицией усилилось, это раньше упомянутый пифт, и заодно полевые командиры. Было очевидно, что этими мелькими шагами все равно они бы не могли достигать своей цели, потому что там гнобить, скажем так, оппозицию... Мелькими способами можно, но в итоге, когда авторитарная власть хочет решительно, как она их видит, свои проблемы решить, она должна это делать ну, довольно жестко. Но я бы даже упомянул, до 2012 года там были, ну, я это помню хорошо, потому что находился тогда в Алмате как корреспондентом Асочи пресс освещал эти события, было ряд довольно странных задержаний, убийства бывших полевых Командиров, которым тогда то ли ну, старались представить как террористы или там повстанцы, ну, разными терминами пользовались. Поэтому вот этот военный ход, я бы сказал, он начал даже до 2012 -го года, а если так всю правду говорить. Это произошло даже в 2011 год, может даже в 2010 год сейчас не помнится точные даты. Но то, что нужно как-то военным образом это все решать, это продолжалось достаточно долго. И Бадахшан всего лишь, ну, я, конечно, боюсь использовать такой термин, но так и есть, всего лишь одна из задач, которые тазистская власть поставила перед собой. Когда пришел момент, естественно, ну, как ты решишь эту проблему? Чтобы лучше понять в горно-Бадахшанской области, хотя там, долго, естественно, тоже присутствовала своя интеллигенция, своя культура и так далее. На самом деле неформальная власть в области, я бы сказал, была представлена так называемыми неформальными группами и лидерами, да, именно. Неформальные лидеры это не правозащитники, все-таки это, ну, скажем так полубандитское, если это не слишком жесткое слово mm -hmm. формирование, это люди, к которым население обратилось с уважением, потому что они помогли населению в каким-то образом, ну, как сказать, даже может работу устроили и своим авторитетом они естественно представили ну, угрозу. Почему? Потому что авторитарные власти не любят даже неформальные, скажем так, организации, которые которые в любой образ как-то уменьшили их авторитет. Mm -hmm. И, естественно, они это все смотрели с плохим глазом, путем разговоров, переговоров, общий язык не могли найти. И это все кончилось, если так очень вкратце это все объяснить. В заключении это кончилось просто военным конфликтом. И со стороны тазикской власти... Ну, была как им, наверное, кажется, довольно успешно. Хотя это, конечно, заканчивалось достаточно большой пролитии.
1: А Питер очень правильно отмечает, что таджикские власти, ну, ссылаясь на опыт своих коллег в российских спецслужбах и вообще в авторитарных странах этого региона, они использовали очень эффективно эту тактику рисовать. Своих политических оппонентов краской наркобандитов, наркобаронов. наркобаронов, то есть эта операция в 2012 году, я помню, как мы вот старались в правозащитной организации разобраться, это было очень сложно, потому что всегда очень легко можно отрывать, отключать этот регион от основного мира, не давать визы, не давать, там существовал всегда специальный пропуск, который иностранные граждане должны были получать, чтобы туда попасть. Всегда было очень сложно освещать то, что происходит в Горной Бадакшанской области. И в 2012 году я помню, как нарисовали главного врага Рахмона Толиб Аюмбекова Толиб Айомбекова, как наркоборона, которого нужно уничтожать, когда на самом деле настоящая картина коррупции, коррумпированности, вовлечения в этой торговле с Афганистаном это обязательно включает власти, самые власти. Я бы подчеркивал,
2: просто этот момент, что полное отсутствие гражданского сообщества, что произошло постепенно в Таджикистане из-за ряд решений таджикской власти. Естественно, их место кто принимает в таких ситуациях? Это люди, которые живут в сером мире. Поэтому я, конечно, я бы не хотел отрицать полностью факт, что неформальные лидеры в Бадакшане это были не самые чистые люди, но факт есть факт. Когда гражданское сообщество, она просто в полную сторону отстранена от картинки, естественно, в подобной ситуации не могут фигуры, которые останутся, будут не самыми чистыми. Поэтому это есть факт, который для правдоподобной картинки нужно учитывать.
0: <связывая> Вы знаете, очень запутанная история получается. Я не специалист по Таджикистану и, к сожалению, не изучал эту страну очень подробно. Но в моем понимании это так. Власть всячески пытается подчинить бадахшанскую область себе. Взять полностью, лишить автономии и консолидировать тоталитаризм в одних руках, грубо говоря. И на пути к этой цели власть пытается бороться с полевыми командирами, с неформальными лидерами но в том числе игнорирует всяческое развитие этой области, как инфраструктурное, так и экономическое. Это подтверждается, кстати, статистикой. Судя по таджикистанской статистике, Горная Бадахшанская область занимает больше 40% всей страны, но там проживает всего 3% населения. Выше всего безработица, больше всего поток в Российскую Федерацию за работой, да? Больше всего трудовой миграции и, как ни странно, больше всего вот этой вот бедности. Мне вот интересно, не легче ли было власти обращать внимание на социально-экономические проблемы этой области, решать их, ведь у власти все равно ресурсов больше, чем у этих полевых командиров. То есть, почему власть избрала именно такой способ дискриминации, изоляции и погружения в бедность? Ведь они... По сути, сами подтолкнули население к участию в таких нечистых операциях, как наркотрафик. Они, по сути, сами подтолкнули население защищаться и консолидировать в своих руках незаконный оборот оружия. Они, по сути, сами внушили жителям Горно-Бадахшанской области некое такое чувство небезопасности.
2: Ну, смотрите, так, я не хотел бы поддаваться в попытках спекулировать или даже читать мысли, но здесь один фактор, который немаловажный, конечно, это национальный момент. По это по национальности вообще считается отдельный народ, вера тоже отдельная от основного Таджикистана. В тот момент, ну, я думаю, что позиция властей вместе с собой, по крайней мере, таковая, что в тот момент, когда этот регион Горно-Бадагчан начинает процветать, может быть, они боятся возможных
1: импульсы на самоопределение. Может, я добавлю, что, кажется, мы пришли в настоящий момент, когда вы задали этот вопрос. Как Питер сказал, конечно, национальный фактор играет огромную роль, к сожалению, сейчас мы имеем дело с полномасштабным кризисом, полномасштабным подавлением Горно-Бадакшанского гражданского общества, Памирского гражданского общества. На данный момент находятся в заключении сотни политических и религиозных заключенных, среди них лидирующие представители по мирской интеллигенции, правозащитных организаций, политической элиты, если можно слово «элиту» говорить, журналисты, то есть у Уфатхони Мамачоева, например, журналист, которая получила очень длительный срок по сфабрикованным обвинениям, Манучер Халик Назаров, лидирующий адвокат, правозащитник, Фарамуз Ергашев, который заявил о желании участвовать в президентских выборах, дайте не соврать, в го года, -го года, в предыдущих президентских выборах, в ходе подавления мирных протестов, которые начались в конце двадцать первого года, начиная с ноября по июнь 2022 -го года, были убиты как минимум от 40 до 60 или 70 мирных граждан. Опять-таки это была операция, где использовалась непропорциональная сила по отношению мирных протестов и людей. И некоторые эксперты считают, я присоединяюсь к этому мнению, что то, что было сделано, составляет по международному праву преступление против человечества. И добавьте туда этнический национальный фактор, и формируется довольно страшная картина Одна организация Genocide Genocide Watch говорила об огромных рисках геноцида, когда мы имеем дело с попытками ограничивать поле для выражения мыслей, когда радио и телевизионные каналы, которые вешаются на памирских языках, закрываются, когда были изъяты много бизнесов, много предприятий, школ, когда лидирующие представители гражданского общества и интеллигенции все в заключении, если не ошибаюсь, 22 мая прошлого года был убит Мамад Букир, Мамад Букиров, один из самых ключевых, важных неформальных лидеров в ходе спецоперации. И я даже не начал, я даже не открыл страницу еще похищений и вынужденных возвращений, исчезновений из Российской Федерации. Там может быть, опять-таки, если не ошибаюсь, свыше 30 человек за последние два года были насильственным путем возвращены, похищены из России в Таджикистан. Это просто страшные цифры. И при этом те активисты, которые получили сроки, они получают сроки 20 лет, 26 лет. Добавьте к этому, что начиная с 2015 -го года и с 14 -го даже года есть огромное количество политзаключенных из партии Пифт, из группы 24, другое политическое движение оппозиционное. И опять у нас просто страшнейшая картина с правами человека.
2: Я еще для сведения слушателей упоминал бы тоже немаловажный момент. Сейчас не хочу соврать, но кажется, с 2012 года было достигнуто соглашение с Китаем о передаче территории с Таджикистана Китаю. И это было сделано в ходе заключения долгих споров между Таджикистаном и Китаем, потому что, наверное, знаете, с Китаем даже во времена Советского Союза долго продолжались споры о раз ограничение границы, и этот договор был так представлен как окончательное решение на эти споры. Но, конечно, это многим помирцам возмущало. Но есть, вот это опять на уровне слюхи, такие разговоры о том, что есть желание все же еще больше привлекать китайскую инвестицию, может даже еще какие-то месторождения в этих горных местах давать китайским инвесторам. Но есть опасение, что опять, если помирцы смогут все равно противостоять или как-то это препятствовать, ну, это будет создавать большие проблемы тайзийской власти. Если в последнее время усиливается репрессии над помирцы, я думаю, это нужно понять именно в контексте этого более широкого вопроса. То есть, грубо говоря, китайцам будет неудобно с этими помирцами на месте, поэтому давайте убрать помирцы как политические игроки и таким образом упрощать присутствие Китая в Таджикистане.
1: Это очень интересно. Одна из самых важных лидирующих экспертов по горно бадакшанской области Сюзан Леви Санчес, она больше подчеркивала войну в Украине и как это меняло, так скажем, крышу. Рахмона у Путина, которая была, и что трудно, опять-таки спекулируем, но некоторые считают, что в обмен за его поддержку Путину в своей кампании в Украине, в своей войне, Путин дал согласие, поддерживает этот продолжающий кризис подавления Бадакшана. И, конечно, конечно, нельзя делать то, что Рахмун делает, без участия спецслужб Российской Федерации, эти все похищения. Так что я рад, что мы говорим о всех факторах: Китай и Россия здесь оба, да, и Афганистан. И, конечно, после того, как Талибы захватили опять Афганистан, Рахмон ползается, к сожалению, как это не хотелось бы, но Запад опять прибегает к нему и говорит: спасибо, да, что вы есть вы нам помогаете, типа мы не знаем, как вообще быть с Афганистаном, но хорошо, что вы есть, и он довольно умело занимает эту некую позицию, что не признают талибов, что якобы призывает к тому, чтобы были представлены представители этнических меньшинств, этнические таджики в составе правительства Афганистана, и он выигрывает политические баллы своими довольно поверхностными словами и заявлениями, но он был принят в Париже, например, президентом Макроном совершенно недавно. То есть чего отсутствовало несколько лет до этого. То есть мы заметили, к сожалению, некий рост в его политической легитимизации на Западе. Хотя, хотя Запад прекрасно понимает, с кем они имеют дело, и уже с 2016 года, например, в рекорде Госдепартамента США, Таджикистан является потенциально санкционированным или должен получать санкции или быть наказанным по санкциям в связи со своим рекордом нарушения религиозной свободы, политической свободы. То есть это вот Опять-таки, картина, которая оставляет желать лучшего, когда мы говорим о поведении Запада, вообще о демократических и либеральных ценностях. Но Рахмон очень опытный и действительно игрок.
0: Мы, кстати, обсуждали с вами похожую ситуацию, когда говорили об истории Узбекистана и там мы пришли к выводу о том, что как раз таки нестабильная ситуация в международном сообществе и страх перед терроризмом заставила Запад относиться толерантно к гонениям, которые устраивал бывший президент республики Узбекистан. И сейчас, слушая ваши комментарии, у меня вот в голову именно эта мысль закрадывается. Обычно, как бы любая власть она должна иметь какую-то поддержку обществу, какая-то часть общества должна поддерживать ныне действующую тоталитарную или авторитарную власть. Без этой поддержки все равно очень тяжело удержаться на Олимпе. Учитывая экономические сложности, которые эта прекрасная страна испытывает на протяжении уже десятилетий, учитывая то, что земли, пускай даже горно-бадахшанской автономной области, но тем не менее таджикистанские земли отдаются в уплату долга достаточно в ксенофобном обществе могли восприняться очень Болезненно и мне удивительно, как ныне действующий президент Рахмон удерживает это власть и как он удерживает поддержку общества.
1: Его нет, то есть это авторитарный строй, который становится еще страшнее каждый год своего тридцатилетного. Существование 31 года и с каждым годом становится хуже, страшнее и мы видим опять-таки некоторые технологии тактики методы да которые нас раньше удивляли к сожалению сейчас нет это запугивание родственников например оппонентов которые находятся за пределами как я говорил раньше они находились в россии и велась какая-то политическая деятельность оттуда это потом постепенно после подавления 15 -го года 14 -го даже начиная с тех лет начали прохищать людей но и еще и запугивать их родственников, заставлять их снимать видео, где они должны осуждать своих собственных близких и любимых людей, родственников. То есть мы видели довольно творческий подход. Например, во время правозащитной конференции ОБСЕ в 2016 году, это очень значимая была дата, я помню, как власти организовали поход по домам родственников политических критиков за границей, и толпы людей закидали камни, кричали «Вы враги Хоэн Милат!» – враги народа. Это было организовано, это происходило в один и тот же день в четырех или трех пунктах в разных городах. То есть это все очень довольно организовано. И такими методами спецслужбы и президент Рахмон доносят до населения, что вообще не стоит критиковать, говорить. Довольно очень сильный страх у многих людей. При том, что я согласен
2: со Стивом, я бы акцентировал другой момент тоже, mm. что население довольно ну, глубоко, даже сказал бы, аполитичное на самом mm. деле. Давайте не забыть, что yeah. Таджикистан все же самая бедная страна во всем Советском Союзе, основная, ну, абсолютно основная масса людей. Далеко от любой политики Не слишком, мне кажется утриженно сказать, что Основная мысль, основная часть Населения это выживание Не зря живет В России по разным подсчетам От одного, ну кто говорит Два, кто три, даже миллиона таджиков Которые работают в России За мизерные зарплаты Это не такое общество, которое Думает особо о каких то глубоких политических моментах, По абсолютно понятным причинам и мне кажется, получается смес вот мысли о выживании, плюс запугивание, плюс полное отсутствие политических альтернатив, плюс целый ряд других факторов, мне кажется, создают
1: отличный фон для такой авторитарной страны. Да, ну, я согласен с Питером, но еще хочу сказать, что, как я говорил раньше, в Таджикистане существовало все-таки, все-таки, несмотря на все, что он говорил о политичности, об огромных экономических проблемах, которые существуют для населения, для огромного подавляющего большинства населения, все равно были, опять-таки, опытные организации гражданские, гражданское общество, неправительственные организации, даже правозащитные. Как я говорил, политическая оппозиция довольно скромная, но была, ну, как Рахмон с ними расправлялся. Мы говорили сейчас, но и так же мы не упомянули может быть еще один момент, это контроль интернета. Почему это так интересно? Опять-таки таджики, и я это говорю и для властей, и для гражданского общества, они всегда обходили, находили способы все-таки общаться с населением. И в Российской Федерации были телеканалы оппозиционные. Потом были блогеры, которые через YouTube и через Facebook начали обсуждать бурные политические темы. Это довольно активный сегмент. Это очень интересно. Но что Рахман делал давно и был некий Бегсабур или Сабур, который возглавлял агентство коммуникации, который Стал известным своими спорами, своими призывами Марку Закербургу приехать в Таджикистан. Но они положили запрет, очень жесткую цензуру осуществляли с интернетом. И всегда шла эта как бы, информационная война да, между активной частью населения, которая хотела выражать критику, и власти, И Питер тоже остановился на присутствии фабрики троллей. Они тоже имели свое место. Но Таджикистан более очень системно и систематически закрывал интернет-пространство много лет, и это тоже играло очень важную роль.
0: Давайте попробуем поговорить о том, а что же ждет эту страну в будущем? Ведь очень много ходит слухов о том, что в Таджикистане в ближайшее время произойдет транзит власти.
2: Есть разные будущее. Это будущее, которое страна власть, точнее, видит для себя. Есть будущее, которое будет на самом деле. Это пока загадочно, конечно. Если говорить о будущее, которое страна видит для себя, они вложили много надежды на один огромный проект, который называется Ругун это гидроэлектрическая станция, которая будет, если когда-нибудь его завершают, самый большой проект такого вида во всем мире. И они этим Очень надеются Создавать электрический суверенитет И тоже продавать электричество Своим соседам Как и Афганистану, как и Узбекистану Как и Пакистану и даже дальше И помимо этого То есть они видят процветание основано иногда Тяжело понять над чем Но поскольку страна все же Глубоко коррумпирована И управляема, скажем так Я бы не сказал прямо хорошо Это то, что они видят, но поскольку, как вы сказали, право на политические процессы, при котором это все должно произойти, нам далеко не ясны. Но трудно понять, насколько может это воплотиться в реалью. Факт, что президент уже на месте больше 30 лет сейчас. Он моложе не станет, он здоровее не станет тоже, но он иногда исчезает с поля зрения, что тоже возникает сомнение его. Ну, две способности, но об этом давно уже есть сомнения, но есть действительно подозрение, что он будет повторить сценарий Туркменистана, где тоже власть была передана с отца сыну. И Азербайджан тоже. И в Азербайджане тоже, хотя это было уже при смерти, по-моему, президента, но... Речь идет здесь о Рустам Эмумали, который приближает уже свои 40 лет, если уже не исполнял. Он в нынешний момент главой Сената и заодно мэр Душамбе. То есть он занимает эти посты, ну, так предположительно, чтобы... Набрать, ну, опыт. набрать опыт. вот именно. Но тут большая загадка состоится в том, почему он все же пока не получал эту власть. Мы все в ожидании уже несколько лет, мы думали, что он даже это, это произойдет, когда он исполнит 35 лет по целе ряд там, таких юридических моментов. Он так и тогда не получил власть, и сейчас не получает власть. А одна версия была такая, что все равно, поскольку Россия же гарант Таджикистана, Брахмон должен получать добро, скажем так, в кавичках, от Москвы на передачу власти своему сыну. И этот торг долго продолжался, как некоторые говорят, но долго Россия сопротивлялась. В какой-то момент они якобы пришли на какое-то соглашение все равно дать на этот процесс свое одобрение. Но все равно это не происходит. Так что сейчас нужно опять задать тот же вопрос, почему бы не придать власть. Ну, версия есть, что, да, экономическая ситуация все равно очень сложная, учитывая ковид, учитывая война России в Украине. Конечно, это все очень сильно ударило по экономике Таджикистана. И есть мысль, что ну, при такой хрупкой ситуации, наверное, это не тот самый момент. Ну, и это очень такое банальное рассуждение с моей стороны. Чисто визуально, мне кажется, что этот сын особо не сильно просто горит желанием стать президентом при такой ситуации. Еще один момент. У Рахмона есть этот сын, Рустам Эмамали, и достаточно большое количество дочерей, среди которых есть Озода, который тоже занимает пост в Сенате. Сейчас она... Глава президентского аппарата. А вот извините, да, глава президентского аппарата, действительно забыл этот момент. Она тоже, как по слухам, тоже занимает достаточно, ну, такую важную роль в этой элите и, как всегда происходит, конечно, есть слух о том, что в семье не все гладко, да, то есть так что, да, этот переход власти будет, я думаю, не самый простой. Но повторю, Рахмон, наверное, не в самом, самом ну, как человек своего возраста, хорошим. Поэтому
1: это действительно повод для... Для, волнения. для волнения. Я думаю, Питер прекрасно суммировал картину вокруг Рустама Мамали. Он был мэром Душанбе, то есть он действительно повторяет традиции семейно-кланового правления, как сын становится уже новым лидером. Чего мы можем ожидать? Во-первых, полиция они получили самые длительные сроки на постсоветском пространстве, даже хуже, чем в соседнем Узбекистане. То есть они уже бьют рекорды по жестокости в отношении к политическим критикам. Постоянно поступают сообщения о пытках внутри тюрем. И несколько лет назад, Питер прекрасно помнит, я думаю, были случаи, опять-таки, при очень смутных обстоятельствах, когда были даже убитые политические заключенные и другие заключенные в ходе, я не знаю, неких погромов или разборок внутри тюрем Таджикистана. То есть мы видим, картина очень драматически ухудшается. Таджикистан довольно гордо и агрессивно эксплуатирует свои полномочия на международной форме. Я имею в виду, что идет сотрудничество до сих пор с Интерполом, где Рахмон и спецслужбы оставляют некие красные ноты, так называемые, на границах стран, чтобы задерживать своих оппонентов. То есть при пересечении любой границы человек, если таджикси спецслужбы дезигнировали или назначили его таким, можно будет задерживать человека, и мы видели этот случай, сценарий много раз. То есть, банально, почему банально? Потому что мы не реагируем. Интерпол продолжает, хотя были некоторые реформы, внесены в эту систему, они продолжают работать с этим режимом. США еще... Как я говорил раньше, не применял по законодательству те санкции, которые должны быть использованы. И еще я говорил о возможном геноциде, а как минимум о преступлениях против человечества. Это самые-самые серьезные преступления в международном праве, которые есть. И мы должны учитывать поведение всех международных институтов, учреждений, включая Международный Гагский трибунал, который недавно стал, опять-таки, очень актуальным органом да, на фоне войны в Украине.
2: Еще один аспект, на который, мне кажется, Важно тоже уделять внимание идут довольно такие глубокие социальные процессы, при том, что власть ну, свою репрессию она применяет, в частности против верующих, все же продолжается. Процесс усугубления исламизации, более такой поворот в консервативную мысль, и это тоже немаловажный факт, мне кажется, это все как бы скрыто по большому счету от нас, но когда, если, не дай бог, что-то случится в будущем, как это будет царствовать нестабильность, это все будет просто... Возможно, имеются очень непредсказуемые эффекты, последствия. И самый-самый последний момент, который я бы акцентировал, связанный с этим, я, может быть, достаточно смело сказан, но мне кажется, мы всегда слишком утрируем аспект Афганистана. Афганистан всегда используется в цели страшилки, именно совместно с процессом изламизации, но, мол, либо, мне кажется, вообще свои довольно многочисленные проблемы. Им далеко не до Таджикистана. Просто я бы хотел этот момент упоминать, потому что, к сожалению... Многие плохие вещи, которые делятся в Таджикистане, делятся именно потому, что Таджикистан может всегда оправдываться тем, что ну вот смотрите, какие у нас соседы, ну вы что, хотите опять Афганистан, чтобы было у нас? И этим образом они утихают критики со стороны Америки, кто основной партнер в диалоге с таджикской властью со стороны Америки, например, это не Госдеп, а Минобороны или даже, если не говорю о каких-то других агентствах, буквами, То есть Госдеп здесь ни при чем. Мы постоянно любим так рассуждать, там, что Россия творит в Украине или где-нибудь, но мне кажется, уровень лицемерия западных партнеров никак не меньше. Ну, говорить, что хочешь Россия, но что они лицемерие это нельзя, потому что они довольно открыто в своих действиях. Нет, а Запад одно говорит о принципах, о стандартах, и заодно, как Стив раньше сказал, приветствуют в своих столицах такие президенты, как Рахмон, которые очень далеко от любых западных принципов.
0: Мы говорили о непростой политической истории Таджикистана. Мы говорили о том, как условия мира, достигнутого ценой неопределенно большого количества человеческих жертв, цинично нарушались почти с самого момента подписания этого мира. И на самом деле мы не только не знаем о количестве жертв гражданской войны, но и не знаем о количестве жертв периода после гражданской войны. А они есть и, судя по всему, довольно внушительны. Мы не знаем, что ждет таджикистанцев в будущем, но хочется верить, что все эти намеренно несчитаемые человеческие жертвы прошлого и настоящего были сделаны не зря, и что граждане этой страны построят свое светлое будущее, в котором не будут похищать, мучить и убивать за в котором не будут запугивать родственников, в котором не будут дискриминировать за желание сохранить свою уникальную культуру. Все эпизоды нашего подкаста вы можете найти на нашей странице в Facebook «Постсоветистан», а также на подкастинговых платформах. Давайте о себе знать, комментируйте, оценивайте и делитесь информацией о «Постсоветистане» в ваших социальных сетях. И отмечайте нас хэштегом «Постсоветистан» в Facebook, Instagram и в Твиттере. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!